0: dalla forma stessa. Per quello che la forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. Ok? Bene. Così è per tutto il resto. È per le sensazioni, per il discernimento, per i fattori composizionali, la coscienza. In altre parole, è così che è per il corpo e per la mente. E con questo concludiamo la parte che riguarda la la parte concettuale di realizzazione della vacuità, il sentiero dell'accumulazione e della preparazione. E partiamo al sentiero della visione. Dove dice, Teshinto, Sharipo, Sharipo, Tetawena, Tombani no, no, non è qua. Tetar, meba, e dice, similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, tutti i fenomeni sono vuoti di un'esistenza intrinseca, tutti i fenomeni sono vuoti da come appaiono, ossia non esistono in un modo di esistenza intrinseca, proprio, autonoma, così come appaiono, e perciò tutti i fenomeni sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Che cosa vuol dire questo? Un attimo che riprendo il commentario. Che questi punti vengono chiamati le otto caratteristiche profonde, se mi ricordo bene. Dove siamo finiti? Eh, esattamente. Le, otro, le otto caratteristiche profonde. Samo Gieden. Che sono? La prima in quanto essere vuoto di esistenza intrinseca. Okay? Perciò abbiamo la prima caratteristica di qualunque fenomeno. Il fiore. È vuoto di esistenza intrinseca. Ossia non esiste così come appare. Un'esistenza propria, autonoma, indipendente. Questo è il primo aspetto profondo del fiore. Tutti i fenomeni hanno questi otto aspetti. Il secondo aspetto profondo Quindi diciamo, tutti i fenomeni sono vacuità. Prima caratteristica. Seconda caratteristica, sono prive di caratteristiche. Quali sono le caratteristiche del fiore? Sì, il fatto che sia una pianta il fatto che faccia parte della caratteristica dei fiori, il fatto che abbia i diversi colori, che abbia la sua forma, il fatto che sia impermanente, sono caratteristiche del fiore. Quali sono caratteristiche del fuoco? Il fuoco scalda, il fuoco brucia, eccetera, eccetera. Ok? Queste sono caratteristiche. Perché viene detto che sono prive di caratteristiche? perché non ha neanche una caratteristica che sia intrinseca, indipendente. Le caratteristiche esistono in quanto? Interdipendenti. Okay? Non c'è neanche una caratteristica del fiore che, se andiamo ad analizzare, è indipendente da tutto il resto. Il fiore è fiore, il fiore ha queste caratteristiche di colore di forma e tutto il resto di gusto eccetera che sì ci sono le caratteristiche però queste caratteristiche esistono in quanto interdipendenti dipendono dall'interazione dipendono da cause e condizioni dipendono dalle parti e anche queste caratteristiche a loro volta dipende dall'imputazione del nome dall'osservatore ok prendiamo un esempio il fuoco brucia Il fatto che il fuoco bruci è una caratteristica del fuoco, giusto? Però il fuoco brucia perché brucia o il fuoco brucia perché le sue particelle interagiscono in un certo modo, eccetera, eccetera, che lo fa bruciare? Per quello. Primo livello di interdipendenza. Il bruciare del fuoco esiste in quanto bruciare in dipendenza dell'osservatore o no? È un fenomeno relativo il bruciare o no? Ognuno lo percepisce in un modo diverso o no? Sì, perciò le caratteristiche del fuoco, del fiore e tutto non esistono in un modo autonomo, intrinseco, così come appaiono. Perciò il fiore appare a noi come se fosse di esistenza intrinseca e dall'altra parte la sua prima caratteristica profonda è che il fiore della natura di vacuità non esiste così come appare. La se- il secondo aspetto è invece che il fiore appare come se avesse delle caratteristiche intrinseche quando non è così ha delle caratteristiche quindi appare ma è comunque vuoto ha delle caratteristiche però queste caratteristiche hanno un aspetto di falsità qual è l'aspetto di falsità? che non sono di una natura intrinseca ma sono interdipendenti. Ok? Quindi secondo aspetto, le caratteristiche. Per questo sono privi di caratteristiche <coughs> intrinseche. Non sono prodotti e non cessano. Machieba, Magakpa. Ognuno è separato. Quindi, se noi vediamo qua, quali sono gli otto? Vacuità, privi di caratteristiche, non essere prodotto, non cessare. Non essere contaminato, non essere privi di contaminazione, non diminuire e non crescere. Ok? Queste sono le otto caratteristiche. Vediamo una per una. Quindi, prima di tutto, perché si parlano di queste otto caratteristiche? Perché sono otto aspetti che noi percepiamo come se fossero di esistenza intrinseca, che appaiono in un modo diverso di come sono. (coughs) Ok? <coughs> Ripetiamo una volta ancora. Il primo è l'apparenza la generale dell'oggetto. L'oggetto in un modo generale appare come se fosse <coughs> di esistenza propria, però non è così. Secondo, le sue caratteristiche appaiono come se fossero proprie, intrinseche, indipendenti o no? Sì, però così non sono. Andiamo al terzo non nascono non sono prodotti la nostra percezione è che il, fior, il fiore se noi vediamo il fiore nasce da qualcosa appare o viene dal nulla nasce un bambino una persona nasce qualunque cosa ha un suo inizio o no ma questa nascita ci appare come se fosse una cosa che è autonoma o come se fosse una cosa interdipendente? Appare come se fosse autonoma. Quindi il fiore nasce, il fiore viene prodotto, dipende dalle sue cause e condizioni, ma questa nascita, a sua volta, è interdipendente. Anche la nascita stessa dipende da cause, condizioni, da parti, dall'osservatore. Il fiore viene a cessare o no? Sì. E cessazione del fiore è così come la morte. La morte per noi appare come una cosa autonoma, indipendente, o come una cosa interdipendente? Come appare? Autonoma, indipendente. Ok? Perciò, viene detto, tutti i fenomeni, sono della natura tru- di tru- vacuità, sono privi di caratteristiche intrinseche, non sono prodotti intrinsecamente e non cessano intrinsecamente, non sono prodotti, sono, non nascono intrinsecamente e non cessano intrinsecamente, ossia non nascono dal nulla e non cessano a causa di nulla, okay? il punto qua è che non è un processo concettualmente noi sappiamo queste cose ma quando noi vediamo l'inizio di qualcosa o quando noi vediamo la fine di qualcosa appare a noi come se se cominciasse e finisse dal nulla ok? quindi anche alla fine finisce convenzionalmente, ah, quella, quella, quella cosa muore, finisce convenzionalmente, E anche per dire, chiedere che cos'è la morte, che cos'è la fine, è una realtà solida o è una convenzione. Mi chiedo. però analizziamo un po' la morte che cos'è la morte? la morte in poche parole la morte intesa nel grande senso nel senso più ampio la morte è quando la base di imputazione non può più sostenere il concetto imputato Okay? la morte è quando le parti non riescono più a sostenere il valore che viene attribuito Perché prendiamo per esempio la morte fisica okay? la morte fisica è quando l'insieme di corpo e di mente non riescono più a sostenere quel concetto che noi chiamiamo di essere, di persona però il corpo continua ad esistere o no dopo la morte? Ma tutte le particelle, che cosa succede? Non è che nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma. Quindi il corpo in realtà cosa succede? Continua a trasformarsi. L'altra parte, cosa succede con la mente? Lo stesso: si trasforma. Uno muore, in quel momento la mente si separa, si manifesta in un aspetto più sottile, poi riprende un aspetto grossolano. Quello. Però non ha più quel nome che abbiamo attribuito. Di una persona quel nome che noi attribuiamo a un'identità di una persona è basato che cosa sostiene quell'identità di quella persona, io, l'Ama Michel che cosa sostiene questa identità? Il corpo e la mente messi insieme quando si separa e il corpo non regge più la vita come noi la conosciamo, noi diciamo non c'è più quell'identità che io riconoscevo, quindi è morte. Quindi la morte è un concetto. Ok? perché se la morte vuol dire che qualcosa non è più come prima ogni giorno moriamo ogni secondo trasformiamo ok però la morte effettivamente la fine è quando le parti non possono più sostenere il concetto il valore attribuito quello vuol dire la fine e la nascita che cos'è? la nascita è quando invece va attribuito un nuovo concetto a un insieme di parti quello è quando qualcosa comincia e qualcosa finisce quando non quell'insieme di parti non riesce più a sostenere quel concetto, quel valore attribuito Ok? questo non vuol dire che la nascita non esiste e la morte non esista eh? non è che ah, tu ti stai immaginando la morte, no C'è un momento nel quale quell'identità, che è una cosa forte, non può più essere sostenuta. Questo non vuol dire che non c'è continuità. Se io prendo questo bicchiere e lo rompo, è stata la morte del bicchiere o no? Sì. Però tutti i pezzettini di vetro continuano ad esistere o no? Perché è morto il bicchiere? Perché quell'insieme di parti non può più sostenere quel concetto. Però ogni piccola parte che sosteneva il concetto di bicchiere si separa e ognuna continua con la sua esistenza. Ok? Perciò la nascita non esiste senza che ci sia l'imputazione del nome. Così come la morte. So che sono concetti un po' stravolgenti in qualche modo. Perché l'importanza degli otto aspetti profondi, questi qua? Perché? Perché ci portano a vedere sempre di più dove è l'apparenza di esistenza intrinseca. L'esistenza intrinseca non appare solo come l'oggetto in generale, ma anche le caratteristiche appaiono come se fossero di esistenza intrinseca. Anche il nascere e anche il il, il morire appare come se fosse di esistenza intrinseca. Ok? Chiaro questo? Perciò dice, non c'è nascita e non c'è morte, ma che va ma gappa? Non c'è inizio e non c'è fine, ma che vuol dire nascere, vuol dire cominciare, produrre? gappa vuol dire finire, ok? Ma chi è ma gappa? Cima meba, cima dan meba? Ah, dove siamo? Non sono contaminati e non sono privi di contaminazione. Tardoghiche bonam gipance, cima, corwa giudan ceba meba. Lancia, cima dantrava nyangle nyangle e le deba tarpa, yang rancinghi metros. Questo cosa vuol dire? Sono, non sono privi, non, non sono contaminati e non sono privi di contaminazioni? Contaminati si intende dire ciò che fa parte del samsara ciò che viene contaminato dai veleni mentali quindi se io chiedo il mio corpo e la mia mente sono contaminati dai veleni mentali o no? sì io posso dire per me ok? sono contaminati quando noi osserviamo quando noi vediamo il fiore noi contaminiamo il fiore con i nostri veleni mentali o no? questa contaminazione questa impurezza appare a noi come se fosse una cosa intrinseca, indipendente, autonoma o interdipendente vuota di esistenza intrinseca appare autonoma quindi anche ciò che è impuro appare a noi come se fosse di esistenza intrinseca come impuro e il puro il nirvana, la liberazione del samsara, lo stato libero dalla ignoranza, appare a noi anche questo come se fosse in un modo autonomo intrinseco, quando in realtà è interdipendente. Per quello che dice non c'è contaminazione e non c'è non contaminazione, non esiste una contaminazione intrinseca e non esiste l'assenza di contaminazione intrinseca. Esiste la contaminazione o no? Sì, in quanto interdipendente. Esiste lo stato libero da contaminazione? Sì, però sempre interdipendente. Ok? Quindi uh, un po' ciò che c'è... Tiba te, se per giurare, ranching e meba, non per gian e cioc, canuate non per gian e cioc, canuar, zopper girouan, come meba. Os non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Qua che cosa fa riferimento il diminuire e il crescere? I veleni mentali che diminuiscono e le qualità che crescono. Ok? Quindi qua che cosa dice? Tutti i fenomeni appaiono come se fossero di esistenza intrinseca in un modo generale ma non sono così. Le sue caratteristiche esistono però le caratteristiche appaiono a noi come se fossero di esistenza intrinseca però non sono i fenomeni nascono e cessano però nascono apparendo come se quella nascita avvenisse in un modo autonomo e indipendente però non è così cessano e sembra che quella cessazione avvenga in un modo autonomo e indipendente però non è così esistono i fenomeni puri e i fenomeni impuri? o meglio, seguendo l'ordine i fenomeni impuri e i fenomeni puri? sì esistono i fenomeni inquinati dai veleni mentali e quelli non inquinati dai veleni mentali sì però lo sta- l'inquinato dai veleni mentali e il non inquinato dal veleno mentale appare a noi come se esistessero così in un modo autonomo, intrinseco però non è così la diminuzione dei veleni mentali quindi dei fenomeni impuri e l'aumento dei nostre qualità come la saggezza, la compassione, l'amore, e quindi dei fenomeni puri, esiste o no? Sì, però questa diminuzione dei veleni mentali appare a noi come se fosse in un modo autonomo, indipendente, intrinseco, quando in realtà è interdipendente, e, la dimin- e, la, e lo sviluppo delle nostre qualità anche questo appare come se fosse una cosa che viene dal nulla, mm. quando in realtà è interdipendente. Ok? Mm. Perciò dice, similmente Shariputra, no? Dice Shariputra, Tetar, Tsötamce, Tombanite, Tombanite, Seni Meba, uh, Seni Meba, Makheba, Magakwa, trima Meba, Cima Danchawa, Civa Meba, Kawameba, O. Oh. Similmente Shariputra, tutti i fenomeni sono della natura di vacuità sono, sono va- no, in realtà sono della natura di vacuità sono privi di caratteristiche non sono prodotti non cessano non sono contaminati non sono privi di contaminazione non diminuiscono e non crescono se dovessimo fare la lettura commentata Va detto perciò Shariputra, visto che tutto è vuoto di esistenza intrinseca, perché nel paragrafo precedente cosa ha detto Avaloteshwara? Tutti i ag- cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Perciò Shariputra, tutti i fenomeni sono della natura di vacuità, sono vuoti di esistenza intrinseca, sono privi di caratteristiche intrinseche. Non sono prodotti intrinsecamente, non cessano intrinsecamente, non sono contaminati intrinsecamente e non sono privi di contaminazione intrinsecamente. Non diminuiscono intrinsecamente e non crescono intrinsecamente. Per diminuire crescita qua fa riferimento alle nostre qualità che crescono e a quelle alimentari che diminuiscono. Ok? In questo momento si parla a questo punto di quello che viene viene chiamato, quindi questi sono chiamati gli otto aspetti profondi, le otto caratteristiche profonde. La cosa più importante di queste otto caratteristiche profonde, più che vedere la profondità, ossia il vuoto di esistenza intrinseca, è vedere l'aspetto grossolano, ossia l'apparenza di esistenza intrinseca e riuscire a vedere come che qualunque fenomeno appare a noi come essendo di esistenza intrinseca, come se le sue caratteristiche fossero intrinseche come se uh, na- nascesse in modo intrinseco, come se cessasse in modo intrinseco come se fossero contaminati intrinsecamente, liberi da contaminazione intrinsecamente per dire, quando vediamo un Buddha, immaginiamo un Buddha il Buddha appare a noi come essendo libero di contaminazione in un modo intrinseco è così perché è così o in un modo interdipendente? è così perché è così ok? però non è così perché è così si è dato da fare eh? e è così perché vive in una interdipendenza positiva ok? Perciò è molto importante in questo punto osservare come appare a noi, in, se fosse in modo intrinseco, qui, in queste otto caratteristiche. Anche lo sviluppare le nostre qualità, eliminare i nostri veleni mentali, appare come se fosse una cosa così. Quando? È interdipendente, è un processo graduale, dipende anche del valore attribuito, dell'identità che andiamo a generare, dell'interdipendenza che andiamo a fare fra le parti dell'interazione che andiamo a creare ok? e questo è il punto in cui parla del sentiero della visione quindi realizzando questo in meditazione quando uno entra in uno stato nel quale realizza che tutti i fenomeni qualunque cosa a partire da un esempio sono vuoti di esistenza intrinseca e hanno queste otto caratteristiche profonde uno ha questa esperienza diretta, quindi non solo a livello concettuale, ma riesce ad arrivare a un'esperienza diretta, non concettuale, del vuoto d'esistenza intrinseca. Però cosa succede? Visto che in quel momento il praticante ha ancora l'apparenza la dell'esistenza intrinseca, ancora l'impronta dell'ignoranza, perché quando uno riesce ad avere un'esperienza diretta del vuoto di esistenza intrinseca, uno elimina la ignoranza. Perché la nostra ignoranza che cos'è? È l'apparenza di esistenza intrinseca o, alla, o l'aggrapparsi all'apparenza di esistenza intrinseca? L'aggrapparsi. Quando una persona riesce ad ottenere un'esperienza non concettuale, quindi un'esperienza diretta della mancanza di esistenza intrinseca, automaticamente non si aggrappa più a quello. Esempio, se stiamo sognando e all'interno del sogno non siamo consapevoli che quello è un sogno e vediamo un un elefante che viene nella nostra direzione, possiamo essere attratti piuttosto che aver paura, ok? In quel momento che cosa succede? Andiamo a reagire, andiamo a correre, andiamo a fare qualcosa. Se a un certo punto ci accorgiamo che quello è un sogno, Ok? io a quel punto io so che è un sogno appare comunque se, come se fosse un elefante o no? no? sì ma io so che non è un vero elefante e quindi non ho la stessa reazione Ok? questo è simile qua il sogno senza sapere che è un sogno è come siamo noi oggi la realtà appare come se fosse di esistenza intrinseca e noi crediamo quando si ha un'esperienza diretta e uno esce da quello stato meditativo i fenomeni continuano ad apparire come se fossero di esistenza intrinseca però avendo avuto un'esperienza diretta di quella non esistenza intrinseca, di quella mancanza di esistenza intrinseca, uno ha la certezza che così non è quindi è come essere in un sogno sapendo di star sognando ok? quando uno si sveglia non ha più l'apparenza e non ha più l'aggrapparsi a quell'apparenza quando uno raggiunge lo stato di Buddha è quando non ha più l'apparenza di esistenza intrinseca e di conseguenza neanche più l'aggrapparsi a quell'apparenza per per quello che lo stato di Buddha viene anche chiamato come lo stato del risvegliato lo stato di risveglio viene usato come una metafora è un'analogia un'analogia di che cosa? che noi ci troviamo all'interno di un sogno senza sapere che è un sogno quando si ha un'esperienza diretta della vacuità Uno continua ad essere nel sogno però sapendo che è un sogno. Dopo nel nel sentiero della meditazione o meglio il sentiero della familiarizzazione uno ripete quell'esperienza diretta così tante volte finché riesce a svegliarsi dal sogno. E quindi non c'è più né l'apparenza né l'aggrapparsi. E questo è lo stato di Buddha. Però cosa succede? Quando noi realizziamo con un'esperienza diretta che quell'apparenza è falsa falsa nel senso che esiste però non esiste in un modo autonomo intrinseco così come appare qual è l'apparenza che andiamo a negare il fiore o l'esistenza intrinseca del fiore l'esistenza intrinseca però noi in quel momento non riusciamo a discernere una cosa dall'altra e perciò Shariputra nella vacuità Non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure il costituente dell'occhio e così via, fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione della ignoranza fino ad includere anche vecchiaia e morte ed estinzione della vecchiaia e della morte similmente non c'è sofferenza origine, cessazione e sentiero non c'è saggezza suprema né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimenti a che cosa fa riferimento qua? il non c'è dov'è che non c'è? nella percezione dell'esperienza di percezione non concettuale diretta della vacuità, quando uno è in uno stato meditativo che percepisce in modo diretto il vuoto di esistenza intrinseca, finché non è un Buddha, non è capace allo stesso tempo di percepire l'esistenza, perché non riusciamo a mettere insieme il fiore, è che il fiore non esiste così come appare come fiore noi non riusciamo a mettere insieme non siamo programmati per riuscire a mettere insieme la esistenza però che non sia così come appare in altre parole un buddha è colui che è capace di vedere il fiore però allo stesso tempo tutte le altre infinite possibilità E quando noi mettiamo che ci sono infinite possibilità in questo stesso insieme di parti, in questo stesso oggetto, noi non riusciamo più a vedere il fiore. Non so se riuscite a percepire questa sottilezza. Però che per noi l'apparenza è vera. Noi viviamo l'apparenza come essendo reale. E quando noi percepiamo che la nostra apparenza è falsa, perché non esiste così come appare in un modo autonomo, intrinseco, noi finiamo a negare l'apparenza. Non riusciamo a mettere le due cose insieme. Quindi ogni qualvolta che il praticante ha un'esperienza diretta della mancanza di esistenza intrinseca, durante quell'esperienza non c'è altro come oggetto di percezione che la mancanza di esistenza intrinseca. Durante quella percezione non c'è più fiore, non c'è più tavolo, non c'è assolutamente niente. Non ci sono i 18 reami di esistenza. I 18 reami, chiamati kamchopkye, sono gli oggetti sensoriali, quindi forma, suono, odore, gusto, tatto, oggetti mentali. Non ci sono i is- sono questi, sono i poteri sensoriali, quindi occhio, naso, lingua, udito, pelle e capacità intellettiva, quindi cervello, diciamo così. E anche poi le sei coscienze: coscienza visiva, coscienza uditiva, coscienza olfativa e così via. Quindi abbiamo oggetti sensoriali, poteri sensoriali, coscienza sensoriali questi insieme vengono chiamati i 18 reami qualunque cosa che noi percepiamo esiste all'interno di questi 18 reami ok? e quindi qua quando Avalokiteshvara dice no, nella vacuità non c'è forma né sensazione né discriminazione né fattore di composizione né coscienza vuol dire che nello stato di, dire, di, di esperienza diretta della vacuità non appare alla mente che realizza la vacuità il corpo e la mente non appare nient'altro che no, la mancanza di esistenza intrinseca e quindi come oggetto di percezione alla mente che realizza la vacuità non c'è occhio, non c'è orecchio, non c'è naso, non c'è lingua, né corpo né mente questo vuol dire che durante l'esperienza di realizzazione diretta della vacuità i cinque sensi cessano in realtà anche il senso mentale di concettuale, la mente concettuale cessa in quel momento, non c'è percezione verso il passato, il futuro, giudizi, la mente concettuale cessa. Dinanzi a questo non ci sono forme visive che appaiono alla re- a me, la mente che realizza la vacuità e di conseguenza non ci sono suoni, odori, sapori, oggetti tangibili, fenomeni neppure fenomeni fa riferimento a ciò che viene percepito dalla parte mentale, neppure il costituente dell'occhio e così via, fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Che cosa vuol dire? Nel momento di realizzazione della vacuità, come oggetto di percezione dalla coscienza che realizza la vacuità, non c'è altro che la vacuità stessa. Il vuoto di esistenza intrinseca. I cinque sei sensi, i sei sensi vengono a cessare, e di conseguenza non c'è più percezione di nessun oggetto sensoriale, di nessun potere sensoriale, e anche le coscienze sensoriali vengono a cessare. L'unica cosa che esiste è l'esperienza diretta del vuoto di esistenza intrinseca. E quindi Nella percezione della mente che realizza la vacuità non c'è neanche la ignoranza, non c'è l'estinzione della ignoranza, non c'è, fino ad includere, non c'è la vecchiaia, non c'è la morte, qua fa riferimento ai dodici anelli, quindi non c'è ignoranza, non c'è formazione karmica, non c'è coscienza, non ci sono... la la realtà psicofisica di nome e forma non ci sono i sensi non c'è sensazione non non c'è contatto non c'è sensazioni non c'è attaccamento l'aggrapparsi non c'è desiderio non c'è a sua volta l'avvenire non c'è l'invecchiare non c'è la nascita non c'è l'invecchiare e la morte ok? per quello che dice Non c'è ignoranza che il primo dei dodici, fino ad includere vecchiaia e morte, che l'ultimo dei dodici anelli. Questo che cosa vuol dire? Che nella percezione della vacuità non c'è altro che la vacuità stessa. Non c'è la meditazione sul samsara, su come avviene il samsara, su come eliminare il samsara, quindi l'estinzione della non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza, vuol dire meditare su come avviene il samsara e come si elimina il samsara, l'estinzione dell'ignoranza, fino ad includere anche vecchiaia e morte ed estinzione della vecchiaia e morte. Vuol dire che nello stato che realizza la vacuità non c'è altro che la vacuità stessa, non c'è la percezione neanche del samsara o di come eliminare il samsara. Similmente non c'è la realizzazione delle quattro nobili verità. Non c'è la realizzazione di che cosa è la sofferenza, o l'origine della sofferenza, di che cosa è la cessazione della sofferenza, o il sentiero per eliminare la sofferenza. Non c'è neanche la percezione della saggezza suprema, o, di co- o degli ottenimenti, delle realizzazioni per ottenere la saggezza suprema, e neanche la mancanza di ottenimenti. L'unica cosa che c'è come oggetto di percezione dello stato di realizzazione della vacuità finché uno non è un Buddha che cos'è? la vacuità stessa perché l'essere che realizza la vacuità in un modo non concettuale non ha altro nella sua percezione che la vacuità stessa perché ha ancora con sé l'impronte della ignoranza e quindi non appena smette di avere la realizzazione diretta ritorna all'apparenza e non riesce a mettere le due cose insieme quindi il percorso del sentiero della meditazione che è quello che viene spiegato qua perciò Shariputra nella vacuità non c'è forma e così via quindi questi tre paragrafi di che cosa fanno riferimento? al sentiero della meditazione meglio tradotto sentiero della familiarizzazione che è lo stato che una volta che uno ha riuscito a realizzare direttamente la vacuità, quando ha un'esperienza non concettuale, quando esce da quell'esperienza è come qualcuno che realizza che un sogno è un sogno, però sta ancora sognando. È come qualcuno che vede un'immagine nella televisione, sa che sono dei puntini di luce, però appare comunque come delle persone, quindi comunque vado a generare attrazione e avversione. anche se so che non è. Perché quando vediamo una pubblicità di qualcosa da mangiare, possiamo possiamo aver fame e desiderio? Quando vediamo un oggetto di attrazione o di avversione nella televisione, possiamo avere attrazione o avversione? Anche se sappiamo che quello non è altro che punti di luce. Ma attrazione di che? Dell'apparenza. Anche se sappiamo che è falsa. quindi quando si arriva a livello del del sentiero della visione e si entra successivamente nel sentiero della meditazione si ha quello che viene chiamato detto un che è la percezione della vacuità come un'illusione uno percepisce la realtà come un'illusione sapendo che è un'illusione ossia appare come se fosse esistenza intrinseca e io so che non è A quel punto uno deve ripetere l'esperienza diretta, dove non c'è altro che la vacuità, innumerevoli volte, fino a riuscire a eliminare l'apparenza dell'esistenza intrinseca e unire la realtà relativa e assoluta e trascendere la dualità. Nel percorso verso l'illuminazione, se noi dovessimo dividere come tempo, sforzo necessario, tempo, a partire dal sentiero dell'accumulazione da quando uno entra nel sentiero dell'accumulazione che è quando uno ha la determinazione totale di riuscire dal samsara cosiddetta rinuncia fino al sentiero della visione fino ad avere l'esperienza diretta della vacuità è un terzo il sentiero della familiarizzazione della meditazione sono due terzi Per fortuna è più lunga la parte fuori dal samsara che nel samsara, perché una volta che uno ha un'esperienza diretta della vacuità non ci sono più veleni mentali manifestati. Quindi quello che succede è che quando uno ha l'esperienza diretta della vacuità non c'è più manifestazione di rabbia, di odio, di rancore, di tristezza, di paura, di invidia, di gelosia e tutto il resto però comunque c'è ancora l'apparenza di esistenza intrinseca, però uno sa che così non è, quindi non reagisce perché sa che è falso. Ok? Da quel momento in poi uno deve familiarizzarsi sempre di più con questo vuoto di esistenza intrinseca con l'esperienza diretta dove non c'è nessun altro oggetto di percezione fino ad arrivare al prossimo punto nella quale dice questa è per me una delle parti più belle in assoluto del Sutra del Cuore la traduzione rivediamo un attimino però dice Perciò Shariputra, <susurra> poiché non c'è ottenimento, cosa vuol dire che non c'è ottenimento? Poiché l'ottenimento, ossia la realizzazione di uscire dal ciclo di sofferenza, non è qualcosa di intrinseco, autonomo, non esiste uno stato di ottenimento autonomo, indipendente. Quindi, in altre parole, poiché... Il, la, l'illuminazione è interdipendente i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza poiché lo stato di buddha non è una cosa che o c'è o non c'è dal nulla ma è interdipendente quindi le realizzazioni sono interdipendenti perciò possono essere reali- sono risultato di interazioni perciò il bodhisattva rimane nel sentiero perché vado nel sentiero? perché è possibile ottenere risultato perché è possibile ottenere risultato? perché quel risultato non è qualcosa che esiste in un modo autonomo e indipendente ma sì come frutto di un percorso perciò Shariputra poiché non c'è ottenimento intrinseco il bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza nella realizzazione del vuoto di esistenza intrinseca E qua che la traduzione secondo me è un po' diversa semla tripa mebe trapa mebe cinci lo lescinto de negnan le de petar cintos scelgo che poi non detengene semla tripa mebes, visto che Sembra il a me pe, in tibetano qua c'è il pe che fa vedere un verbo: azione. Quindi, qual è l'azione? Chi è che compie l'azione? La non esistenza di oscurazione. Ok? Perciò, visto che la mente è libera da oscurazione, l'oscurazione è di due tipi: e shen-tip, shen-tip, shen-tip. l'oscurazione dei veleni mentali e l'oscurazione all'omniscienza l'oscurazione di veleni mentali è la ignoranza e di conseguenza la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'attaccamento e tutto il resto che cos'è la ignoranza? l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca ok? mentre l'ostruzione ostruzione alla omniscienza shetri, che cos'è? l'impronta dell'ignoranza ossia l'apparenza di esistenza intrinseca visto che La mente è libera da ostruzione, la mente è libera da veleni mentali, ossia da ignoranza, dall'aggrapparsi all'esistenza intrinseca e la mente è anche libera dall'apparenza dell'esistenza intrinseca, o no? Sì e no. È libera dai veleni mentali intrinseci, è libera dall'impronta dell'ignoranza che esiste in un modo intrinseco la mente non è ignorante intrinsecamente è ignorante, sì in modo interdipendente abbiamo le impronte dell'ignoranza, sì in modo interdipendente, però visto che la nostra mente non esiste in quanto ignorante in un modo intrinseco autonomo, indipendente ma sì in un modo interdipendente non c'è paura c'è la possibilità di uscire dalla sofferenza non c'è paura nel senso che è possibile uscire dalla sofferenza perché? perché la nostra mente è interdipendente e noi non esistiamo in un modo autonomo, intrinseco in quanto ignorante e perciò essendo compl- uh, Cinci lo le scintudine, gnang le debetarci tos. Cinci lo le Cinci vuol dire l'opposto, l'errore, la visione erronea. Shintudine scintu vuol dire completamente, de vuol dire andare al di là, andando al, completamente al di là dell'errore, della visione opposta, della visione erronea, gnang le debetarci tos si va oltre la sofferenza e si ottiene la liberazione il nirvana cincillole scintudene cos'è? qual è l'errore? l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca e l'impronta all'esistenza intrinseca scintudene andando completamente oltre non andando solamente oltre all'aggrapparsi ma andando anche oltre all'apparenza dell'esistenza intrinseca deba, si va oltre la sofferenza e si ottiene la liberazione, il nirvana. Ok? Essendo completamente andati al di là di ogni errore, per errore qua cosa si intende? L'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, il completamente a che cosa fa riferimento? Alle impronte dell'esistenza intrinseca, raggiungono il punto finale, raggiungono la liberazione, ossia il nirvana raggiungono il sentiero del non più imparare ossia non c'è più da imparare dal punto di vista non c'è più da addestrarsi da allenarsi imparare in questo caso in realtà la parola è allenarsi, addestrarsi familiarizzarsi quando uno ha completato ha familiarizzato perché? perché non non c'è più l'apparenza dell'esistenza intrinseca e ovviamente neanche più l'aggrapparsi a questa e quindi uno raggiunge lo stato di un Buddha. Quindi, che cos'è un Buddha? È un essere che è riuscito ad andare oltre la propria ignoranza, è riuscito ad andare oltre l'impronte della propria ignoranza. In altre parole, un Buddha è colui, colei, un essere che non è né maschio né femmina. Un essere che è riuscito ad andare oltre l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca e all'apparenza dell'esistenza intrinseca. E quindi che percepisce ogni fenomeno in ogni momento nella sua vera natura. In quanto percepisce ogni fenomeno che appare ed è comunque vuoto, che è vuoto ed è comunque vero, che è vero ed è comunque falso, ed è falso e comunque appare. Ok? perciò per me di tutto questo se noi riusciamo semplicemente a immaginare, a generare la immagine mentale il concetto generalizzato di che cosa è un Buddha abbiamo già fatto un passo meraviglioso perché con quello che abbiamo appena visto si ha un po' una chiarezza di che cosa è un Buddha e si ha anche un percorso per diventare uno Il Buddha non esiste in un modo autonomo, intrinseco, in quanto Buddha. E la parola sentiero è sinonimo di stato di coscienza. Non è un percorso tecnico che devo seguire. Semla Visto che la mente è libera da ostruzioni, non c'è paura il fatto che la mente sia libera da ostruzioni fa riferimento alla natura ultima dell'essere alla natura buddica la natura pura di ognuno di noi avete già sentito dire che tutti noi abbiamo la natura buddica tutti noi abbiamo una natura pura c'è addirittura chi dice siamo dei buddha e non sappiamo no ok Perché se fossimo dei Buddha senza saperlo saremmo proprio ignoranti (ride) in quanto Buddha, un Buddha ignorante non è. Quindi che cosa succede? Qual è la nostra natura pura? La non esistenza di ostruzioni intrinseche. È la vacuità del nostro proprio essere, della nostra propria mente, quella è la nostra natura pura la nostra natura pura è che noi siamo interdipendenti e quindi se noi andiamo a interagire e creare un'interdipendenza in un certo modo ci trasformiamo di conseguenza perciò questa è una cosa molto importante perché quando si parla della natura pura molto spesso c'è chi pensa che la natura pura vuol dire che un giorno eravamo perfetti e puri poi siamo diventati impuri no la nostra natura pura vuol dire che la nostra natura pura ce l'abbiamo adesso ed è ciò che ci permette di andare verso l'illuminazione quindi non c'è paura e qual è questa natura? il vuoto di esistenza intrinseca di noi stessi della nostra mente e del nostro essere in quanto esseri interdipendenti ok? fammi vedere una sola cosa poi ci fermiamo per pranzo tonige tonla tonige ton talking homna semla denzinge tiba mebeth tonbani getela thakpa metes cinchilole cintu de menianele de petarcentos ok qua da un commento leggermente diverso e dice perciò shariputra poiché non c'è ottenimento intrinseco i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza come conseguenza di rimanere nella perfezione della saggezza uno familiarizzandosi con la perfezione della saggezza si libera dalle ostruzioni e rimane senza paura paura di che cosa? della vacuità perché la realizzazione della vacuità viene anche misurata la quantità di paura che abbiamo della vacuità perché la realtà è che se noi in un certo momento riusciamo a comprendere effettivamente che nulla esiste così come appare fa paura e gradualmente questa paura diminuisce man mano che noi riusciamo a realizzare non concettualmente che nulla esiste così come appare però esiste appare ed è comunque vuoto ma il fatto che sia vuoto non vuol dire che non esista quindi appare ed è comunque vuoto è vuoto e comunque è vero questa connessione molto spesso non la facciamo e si fa paura quindi più andiamo a realizzare che appare ed è comunque vuoto è vuoto però è comunque vero ed è vero ed è comunque falso la falsità non toglie la verità è falso ed è comunque appare okay? all'inizio cosa capiamo? appare ed è vuoto ah, quindi non esiste, non è vero no? c'è anche il fatto che uno dei discepoli dell'Amazon K quando l'Amazon K spiegava la corretta visione della realtà uh, non mi ricordo mai il suo nome poi dopo me lo ricordo, però nei momenti non me lo ricordo mai, che quello che ha fondato il monastero di Seghio dopo, quando, Buda, quando l'Amazon K spiegava questo, a un certo punto parlava del vuoto dell'esistenza intrinseca dell'io, a un certo punto lui ha cominciato a prendere il vestito e fare così, e l'Amazon K l'ha guardato, ha riso un po', ha detto, ah, guarda qua lui che ha paura di non esistere, no? <ride> si aggrappa al suo vestito per vedere se c'è o no, che è quello che lui faceva perché quando lui ha cominciato a osservare che io non esisto così come appaio, ma io cosa sono? Dove sono? Non è facile, eh? No, ah no, no, che paura di che? Perché non l'abbiamo mai riflettuto profondamente. Però quando noi andiamo a riflettere profondamente sul fatto che io non esisto così come appaio a me stesso, e nulla esiste così come appare, la nostra tendenza è andare dove? Verso appare ed è vuoto e quindi è falso. E questo è errore. Ritornando no? al nostro disegno, l'errore dove avviene? Se io dico appare ed è vuoto, se l'essere vuoto ci porta ad essere falso, errore cadiamo nel nichilismo e questo porta paura però la nostra nostra tendenza è dire se non esiste così come appare è falso però no dobbiamo sempre di più capire che appare ed è comunque vuoto ed è vuoto ed è comunque vero il fatto che è vero non vuol dire che debba esistere così come appare perciò è comunque falso ed è falso e comunque appare Okay? Quindi per questo si parla di gradualmente diminuire la paura. Okay? E leggo solo la conclusione di questo verso che dice, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il nirvana, e affidandosi alla perfezione della saggezza, no? dice qua, tu sun, tu sun do e affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha che anche tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi tutti i Buddha che hanno raggiunto l'illuminazione nel passato che stanno raggiungendo l'illuminazione nel presente e che raggiungeranno l'illuminazione nel futuro sono completamente risvegliati all'insorpassabile, perfetta e piena saggezza, affidandosi su che cosa? In altre parole, è chiaro che tutti i Buddha del passato, del presente e del futuro, hanno raggiunto l'illuminazione, stanno raggiungendo l'illuminazione e raggiungeranno l'illuminazione affidandosi alla perfezione della saggezza. E questo, non c'è un altro segreto, non c'è un'altra chiave, non c'è un altro sentiero. Per concludere, qualcuno mi può chiedere, ah, e l'amore e e la compassione dov'è? L'amore e la compassione è ciò che ci dà la forza necessaria nel sentiero. Perché se noi pensiamo solo a noi stessi, se non ho più sofferenza, non mi basta? A me sì. Immaginate per un attimo non avere più rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, non avere mai più la sensazione di sofferenza. Per noi stessi non ci basta? Secondo me, per me sì. E perché devo ancora mettere sforzo per altri due eoni? Perché per aiutare gli altri non basta. per veramente riuscire ad adattarmi alla mentalità e alla capacità di ogni essere devo eliminare l'impronta dell'ignoranza quello che ci spinge nel sentiero è l'amore e la compassione e poi c'è un altro discorso ancora per realizzare la vacuità in un modo non concettuale abbiamo bisogno di meriti senza cause non ci sono risultati e l'accumulazione di meriti l'accumulazione di cause per realizzare la vacuità Avviene tramite l'amore e la compassione. Quindi l'amore e la compassione compassione è la forza, poi si manifestando con la generosità e tanti altri modi, è la forza che spinge e ci permette di poter realizzare la corretta visione della realtà, la vacuità e così via. Quindi la saggezza dà la direzione, l'amore e la compassione spinge quello e quindi sono come le due ali necessarie per volare. Ok? Chiamati metodo e saggezza. bada. Lo me <tose> sasum Draw a museal tatto ne gyo. Dimo delet sendele, nime koyan delet shi. Museal tattoo le lek pe concho sum chingelo. Concho modrup sol. Concho sum All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono. At dawn or dusk, at night or midday, may the tree jewels grant us their blessings May they help us to achieve all realizations and spring all the path of our lives with various signs of auspiciousness. Omahuntambalame, Sangya Rimbuch, Eky Balame, Tamcho Rimbuj, Drembalame, Gendur Rimbuj, Kyamne Kuncho Sumlah, Chopabu. Buon appetito. e Ritorniamo quindi alle 3, e mezza.